0: Witajcie kochani, jak widać baptysterium mamy otwarte, to znaczy, że dzisiaj będziemy świadkami, świadkami uroczystości chrztu. Jesteśmy Bogu niezmiernie wdzięczni, że, że są osoby, siedzą tutaj przede mną, które chcą wyrazić swoją wiarę w Chrystusa poprzez chrzest. I kiedy, kiedy jesteśmy świadkami takich wydarzeń, to myślę, że cieszymy się i że nasza wiara jest wzmocniona, jesteśmy zachęceni, jakby... Trochę łatwiej jest nam wierzyć. Chociaż, chociaż w życiu jest też często tak, że, że są takie sytuacje, kiedy, kiedy niełatwo jest wierzyć. Kiedy dopadają nas wątpliwości. I my chyba w Kościele dość niechętnie się do tego przyznajemy, że mamy jakieś wątpliwości i my prawdopodobnie też nie bardzo lubimy ludzi, którzy mają wątpliwości co do wiary, ponieważ... Chyba jest tak, że ich wątpliwości często zaczynają budzić nasze. I ciekawe jest to jednak, że kiedy otwieramy Pismo Święte, to widzimy tam wiele postaci, widzimy tak zwane osoby czy ludzi wiary, którzy okazuje się, że wcale nie byli wolni od zmagań co do wiary i wątpliwości w swoim życiu. Czasami to są osoby, których byśmy nigdy o to nie posądzali, że że mogą mieć takie doświadczenia, jak zwątpienie, czy różnego rodzaju pytania. Myślę, że większość z nas słyszała o takiej postaci, jaką był Jan Chrzciciel. Człowiek, który był zapowiadany już przez proroków Starego Testamentu, a jego zadaniem było jakby przygotowanie drogi dla Mesjasza, który właśnie nadchodził. Jan był jakieś sześć miesięcy starszy od swojego kuzyna Jezusa, i kiedy rozpoczął swoją działalność, jego wiara była niezwykle mocna. On uczył o grzechu w taki mocny sposób. Wzywał ludzi do chrztu, który był wyrazem zerwania z grzechu, z grzechem. I mówił też o tym, że zaraz za chwilę po nim przychodzi ktoś, komu on nie jest godny rozwiązać rzymieni sandałów. I pewnego dnia, kiedy Jan zobaczył Jezusa, to powiedział, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On był niezwykle przekonany i wiedział, kim jest Jezus. A potem zdarzyło się jeszcze coś bardziej niezwykłego. Do Jezusa przychodzi, do Jana przychodzi Jezus i prosi go o chrzest. I Jan na początku nie chce się zgodzić, ale Jezus nalega. Jan go chrzci i wtedy z nieba wstępuje Duch Święty w postaci gołębicy i słuchać ten głos Boga Ojca, który mówi, to jest mój Syn umiłowany, źródło mojej radości. I kiedy... Ludzie zaczynają się interesować coraz bardziej Jezusem, że teraz musi być więcej Jezusa, a mniej Jana. I te wszystkie wydarzenia pokazują, że jakby Jan dokładnie wie, ma mocno to przekonanie, kim jest Jezus. Ale w życiu tak często się dzieje, że kiedy, kiedy okoliczności ulegają zmianie, nagle zaczynają się w nas rodzić pytania i wątpliwości, i dokładnie tak przydarzyło się w tej historii. Jan przemawiał do tłumów, kierował ich w stronę Jezusa, a jego styl, jak zawsze, był niezwykle taki mocny i kontrowersyjny. Wielu ludzi słuchając Jana przychodziło do Boga, ale też wielu było jakby urażonych i odchodziło. Pewnego dnia król Herod Tetrarcha, który poślubił swoją bratową, by został urażony przez Jana, który w publiczny sposób jakby wypomniał mu ten grzech i wezwał go do zerwania z nim. To sprawiło, że Jan znalazł się w więzieniu. Jego jakby okoliczności życia teraz radykalnie się zmieniły. Już nie było tłumu słuchających, ale być może zaledwie dwóch, trzech współwięźniów. I w życiu Jana zaczęły się różnego rodzaju pytania. A podobnie... Podobnie jest czasami z nami. Kiedy nasza historia nie układa się tak, jak byśmy chcieli, zaczynają się w nas rodzić pytania. Jan przez miesiące znajduje się w więzieniu i właściwie jakby przestał się praktycznie liczyć. To musiało być trudne dla niego, ponieważ on żył na pustyni, teraz jest w małej celi, ale jakby jego legenda odeszła w zapomnienie. Ani żydowscy dostojnicy, ani sam Jezus niczego nie robią w Jego sprawie. I to chyba mogło Go szczególnie frustrować, że Jezus w żaden sposób nie wypowiada się ani na Jego temat, ani na temat króla Heroda, ani na temat całej tej skomplikowanej sytuacji, jaka jest w Izraelu. Wprawdzie ten Jezus mówi ciągle o tym królestwie, mówi o jakiejś zmianie, o czymś, co wygląda jak jakaś rewolucja, ale, ale kiedy to się stanie, kiedy to królestwo nadejdzie? I to wszystko budzi coraz więcej pytań i wątpliwości w życiu Jana, podobnie jak w naszym życiu. Kiedy okoliczności są trudne i kiedy Pan Bóg nie działa w sposób, jaki byśmy oczekiwali, zaczynamy mieć różnego rodzaju pytania. Jan siedzi w więzieniu i być może, być może analizuje sobie, zastanawia się nad tymi wszystkimi zapowiedziami proroków Starego Testamentu o Mesjaszu, który miał nadejść, na przykład o proku Izajaszu, który w 35 rozdziale mówił tak o Mesjaszu. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrystą na pustyni i potoki na stepie. To był jeden z fragmentów, który zapowiadał nadejście tego Mesjasza od Boga. Albo inny fragment. 42 rozdział. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. I być może Jan, siedząc zamknięty w swojej ciemnej celi, myślał sobie, że jeśli Mesjasz ma wyprowadzić na wolność tych, którzy cie, siedzą w ciemności, to on, Jan, jest świetnym kandydatem. Tylko dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego, Jezu, nie wyprowadzasz mnie z tego więzienia? Dlaczego, Jezu, nie uwalniasz mnie? Jan ma swoich uczniów, którzy trzymają z nim kontakt. On ciągle ma jakby na bieżąco informację o działalności Jezusa i z jednej strony serce rośnie, ale potem patrzy na ściany więzienia, patrzy na swoją sytuację i wątpliwości nie ustępują. Co w naszych historiach życia, w mojej i twojej, sprawia, że pojawiają się wątpliwości i nie ustępują? Co sprawia, że jesteśmy mniej jakby pewni Jezusa w naszym życiu? Czy to są jakieś przeciwności? Ciłeś pracę z najbliższych? Może to toczący się od dawna niezakończony konflikt? Może są pewne pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi? A może jest Ci trudno pogodzić się z odpowiedziami, których Bóg Ci udzielił? Może Twoje marzenia czy plany nie zostały zrealizowane? Może życie przyniosło Ci wielkie rozczarowanie? A może to jest presja ludzi wokół? którzy nie wierzą i wydają się mieć dobre powody, dlaczego nie wierzą i to wszystko tworzy pewien chaos w twoim życiu i wtedy rodzą się te wszystkie pytania, czy, czy Bóg naprawdę jest dobry, czy naprawdę się o mnie troszczy, czy On w ogóle istnieje. Młode małżeństwo mam wyłączony. To są te mikrofony tłumaczy, gdyby mogli tłumaczyć, cieszyć troszkę mikrofony swoje. Młode małżeństwo rozpoczyna wspólne życie. Wszystko się wydaje dobrze układać. Po kilku latach rodzi się pierwsze dziecko. Wszyscy są w dobrej myśli, ale poród jest trudny i skutkiem tego trudnego porodu są powikłania, które wpłyną już na resztę życia tego dziecka i całej tej rodziny. Nikt nie potrafi wytłumaczyć, co się stało i bardzo szybko pojawiają się pytania. Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Boże, czy na pewno jesteś dobry? Czas mija, a pytania pozostają. I Jan im dłużej siedzi w więzieniu, tym więcej pytań jest w jego życiu. Dlaczego Jezus nie wyciąga go z więzienia? Dlaczego nie dochodzi tej, do tej wielkiej zmiany w całym Izraelu? I w końcu jakby Jan zbiera się na odwagę i postanawia te pytania zadać Jezusowi. I Łukasz tak o tym pisze w siódmym rozdziale swojej Ewangelii. Po tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wówczas Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do, je, do Pana z pytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się kogoś innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli, Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie i każe zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy też oczekiwać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy, wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź, idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli, zmartwychwstają, ubogim głoszona jest dobra nowina i szczęśliwy jest ten, który się, mno, który się do mnie nie zrazi. I ciekawe w tej historii jest to, że, że Jan oczekuje od Jezusa czegoś, czego Jezus jakby nie do końca spełnić. To trochę przypomina sytuację, kiedy na pół godziny przed obiadem przychodzi dziecko do rodzica i mówi, mamo, tato, chcę zjeść coś słodkiego, daj mi jakieś ciasto, daj mi jakiegoś batonika, a rodzic mówi, nie, 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 za chwilę będzie obiad, słodycze, to jest deser po obiedzie, no i oczywiście zaczyna się wtedy przepychanie, dziecko nie chce ustąpić, rodzic mówi, to zjedz sobie kawałek, nie wiem, marchewki, Nadal jest przepychanie, i oczywiście, jak jesteś mądrym rodzicem, to nie dajesz swojemu dziecku to, tego, czego ono chce, ale dajesz mu to, czego dziecko potrzebuje. I to nie tylko w kwestii jedzenia, ale w ogóle. I Jezus robi coś podobnego. Jan chce odpowiedzi na pytanie, które wydaje się być prostym: czy Ty jesteś Mesjaszem? Ale Jezus odpowiada na tą potrzebę niekoniecznie w taki sposób, jaki Jan oczekuje. Jezus chce, żeby Jan zrozumiał, że On ma coś znacznie więcej do zaoferowania, niż Jan myśli. Co zatem oferuje Jezus? Jezus oferuje przemianę, a nie tylko informacje. Jan pyta, czy Ty jesteś obiecanym, zapowiedzianym Mesjaszem, Chcę mieć prostą odpowiedź. Chcę, żeby wszystko było jasne, czarno na białym. Tak, żeby się wszystko zgadzało, żeby już nie było żadnych wątpliwości, żadnego ale. I myślę, że wielu z nas, my to dobrze rozumiemy. Tak jesteśmy skonstruowani, tak zostaliśmy stworzeni. Chcemy, żeby nam się wszystko zgadzało, jeśli chodzi o Boga. Ale okazuje się, że kiedy nasze nawet najbystrze umysły, najbardziej otwarte intelekty, Stykają się z nieograniczonością Boga, pozostają jakby pytania bez odpowiedzi. I zamiast tej oczekiwanej odpowiedzi prostego: Ja nie, oczywiście ja jestem Mesjaszem. Jezus uczniom Jana opowiada historię przemiany, która właśnie się odbywa i zachodzi i mówi: zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak życie ludzi ulega zmianie. Zobaczcie te wszystkie niezwykłe cuda dla Bożej chwały. Jan chce prostej informacji. Dlaczego rzeczy się dzieją w taki sposób? Co będzie dalej? A Jezus opowiada historię przemiany życia. Opowiada tą historię, żeby ona poprowadziła Jana do właściwej odpowiedzi na jego pytania. Kiedy Jan chce prostej odpowiedzi. Jezus go zachęca do wiary, zamiast jedynie udzielać odpowiedzi na jego pytania. I ta odpowiedź jakby Jezusa jest niezwykła. Jezus wplata od odpowiedź na pytanie Jana, ale robi to w niezwykle ciekawy sposób, bo odpowiadając jakby ciągle zostawia Janowi miejsce na wątpliwości. Tak, żeby to wszystko zaprowadziło Jana jeszcze do głębszej wiary. Próby doświadczenia, wątpliwości w naszym życiu mają zaprowadzić nas do głębszej wiary. Więc kiedy Jan stawia pytanie, Jezus odpowiada, Janie, zobacz co się dzieje, zobacz jakie są fakty, pomyśl o tym i zdecyduj, co z tym zrobisz. Kiedy Jan stawia pytania, Jezus wzywa go do wiary. Bo Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby rozpocząć rewolucję, która będzie przymuszała każdego do tego, żeby w Niego wierzył. On przyszedł, żeby zaoferować przemianę życia i wezwać ludzi do wiary w Niego, do poddania swojego życia pod Jego panowanie. Więc nie chodzi w życiu, żeby mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, ale chodzi o to, żeby mieć wiarę, kiedy nie ma łatwych odpowiedzi czy prostych. I ciekawe jest to, że Jan nie udaje, że wierzył w coś, w co tak naprawdę nie wierzy, ale uczciwie stawia pytania. My często postępujemy odwrotnie. My często trzymamy nasze wątpliwości wewnątrz siebie. My często udajemy, że wszystko jest w porządku tak na zewnątrz, ale wewnętrznie zmagamy się z pewnymi rzeczami. My często zadowalamy się taką powierzchownością w wierzę. Wolimy głębiej nie wchodzić, żeby czasami jakby nie rozchuszczać tej łodzi, w której stoimy czy siedzimy. Ale potem, kiedy naszej wierze rzucone jest jakieś wyzwanie przez trudności, przez rozczarowania, może przez naukowy światopogląd, nagle, nagle nasz fundament wiary się rozpada i okazujemy się bezradni. Nie wiemy dlaczego i w kogo wierzymy. Bycie naśladowcą Chrystusa nie czyni nas odpornymi na wątpliwości, dlatego to jest część naszej wiary, naszego podążania, zmaganie się z pytaniami, wątpliwościami. Wiara, która nie jest testowana, niewielką ma wartość. I wątpliwości to jest znak, żeby ruszyć na poszukiwanie prawdy i odpowiedzi. Wątpliwości to nie jest znak, żeby się wycofywać, ale żeby pójść głębiej w swojej wierze. Może jest tak, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, ale kiedyś byłeś, byłaś osobą pełną wiary co do Boga, co do Kościoła, ale wydarzyło się coś, co sprawiło, że dzisiaj ta wiara jest bardzo mała albo słaba i są różnego rodzaju pytania i myślisz i co mam z tym wszystkim zrobić? Żyjemy w czasach, kiedy Chrystus fizycznie nie jest obecny na ziemi, jak w czasach Jana Chrzciciela. Stawił nam swoje słowo i zostawił nam Ducha Świętego. I to są najlepsze sposoby, żeby odkrywać to, kim jest Bóg i Jego plan. A więc zadaj sobie ten trud, aby otworzyć to Boże Słowo i poznawać to, jak wspaniały, jak wielki jest Bóg. My żyjemy w czasach, w których chcemy i oczekujemy szybkich i prostych odpowiedzi nawet na najbardziej trudne pytania. I często nie jesteśmy gotowi na to, żeby poczekać. Często mówimy, dobrze, oszczędź mi tych wszystkich wynurzeń, powiedz mi prosto, jak to jest. I nie lubimy słuchać odpowiedzi, które często związane są z wiarą. Odpowiedzi, które mówią, to nie jest takie proste to zależy od Kiedy do Jezusa przychodzą uczniowie Jana i pytają: "Czy ty jesteś mesjaszem?" Według naszych standardów wyznaczy, wystarczyłaby 15-sekundowa prosta odpowiedź: "Tak, jestem mesjaszem. Janie, trzymaj się, nie trać wiary." Taki idealny 15-sekundowy fragment do informacji telewizyjnych. Ale taka krótka odpowiedź nie pada. Dlaczego? Dlatego, że, że Jezus przyszedł, żeby dać nam zbawienie, a nie udzielać prostych odpowiedzi. Jezus wie, że kiedy przychodzą wątpliwości, potrzebujemy czegoś znacznie więcej niż 15-sekundowe wytłumaczenie, jakaś krótka migawka. Dlatego odpowiada na pytanie Jana w sposób, jaki jest najlepszy. Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli, Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie i każe zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego? Jezus odpowiada w taki sposób. A właściwie na początku nie padają żadne słowa ale odpowiada swoimi czynami, swoimi postępowaniem. Czytamy dalej. A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. A więc zamiast dać tą prostą odpowiedź, zaczyna na oczach tych uczniów uzdrawiać, wypędzać złe duchy. Niewidomi odzyskują wzrok. Tak, by, tak jakby Jezus podniósł palec i powiedział, słuchajcie, to jest dobre pytanie, trzymajcie je w głowie i zobaczcie, co się dzieje. I potem Jezus też wraca do nich i odpowiada im w sposób niezwykły, ponieważ cytuje proroka Starego Testamentu, Izajasza, który żył 700 lat przed Chrystusem i mówi, niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głoszona jest dobra nowina. Mówi o tym wszystkim, co będzie robił mesjasz, ale cytując Izajasza, Jezus jakby opuszcza jedną frazę, która jest w oryginalnym tekście. Opuszcza tą frazę o wypuszczeniu więźniów na wolność. Dlaczego? Odpowiada Janowi: Jestem mesjaszem posłanym od Boga. Moje czyny to potwierdzają, ale ja nie Mam złą wiadomość dla Ciebie. Nie zostaniesz uwolniony z więzienia. Ponieważ Jezus dobrze zna zakończenie historii Jana, który za jakiś czas, czytamy, został ścięty przez króla Heroda. Jan już nigdy z tego więzienia nie wyszedł. Kiedy Jan prosi o odpowiedź, czy Jezus jest Mesjaszem i oczekuje, że zostanie wyciągnięty z więzienia, Mesjasz w łagodny sposób odpowiada. I kiedy Jan oczekuje rozwiązania swoich ziemskich problemów, Jezus oferuje mu coś znacznie więcej niż fizyczne i doczesne życie. Oferuje mu wieczny ratunek i wieczne życie. Chociaż ten moment tej historii jest niezwykle trudny, bo Patrzymy na to wszystko i myślimy sobie, jak to jest. Jan, kuzyn Jezusa, poświęcił całe swoje życie, żeby przygotować mu drogę, a teraz Jezus pozwala swojemu kuzynowi zginąć tragicznie w więzieniu. Tak Jezus traktuje swoich najbliższych. Jeśli może pomyślisz, jeśli tak jest, to, to ja niekoniecznie chcę się zapisywać do drużyny Jezusa. Wiecie, i tak to wygląda w takiej 15-sekundowej migawce. Ale kiedy spojrzymy i zajrzymy głębiej, kiedy poszukamy odpowiedzi, kiedy zobaczymy, że nasza nadzieja jako ludzi Chrystusa dotyczy nie tylko tego życia tu i teraz, ale dotyczy przede wszystkim wieczności, to zrozumiemy, że to, co przeżywamy tu i teraz, to zaledwie chwila, to zaledwie przebłysk tego, co nadejdzie. Ten świat to zaledwie chwila przed wiecznością. Dlatego po tej stronie wieczności przychodzą trudne chwile, bolesne doświadczenia, może nawet czasami tragiczne, których nie rozumiemy, ale mimo tego warto trzymać się Jezusa, bo Jezus oferuje coś, co ma wieczne znaczenie, wieczny sens i nigdy się nie kończy. Jak Jezus reaguje na wątpliwości Jana? Nie potępia go, nie zawstydza, nie odpycha, nie zarzuca mu braku wiary, nie ośmiesza i w końcu nie okłamuje go. Nie mówi: Powiedzcie Janowi, wszystko będzie w porządku. Nam się że czasami zdarza tak reagować na wątpliwości. A wszystko będzie w porządku, nie martw się. Jezus tak nie reaguje. Jezus mówi prawdę. I kiedy uczniowie Jana odchodzą z tą odpowiedzią, Jezus wypowiada kilka zdań na temat Jana i kończy to w taki sposób. Mówię wam, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie ma większego niż Jan, a jednak najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Jezus mówi, Jan jest większy niż te wszystkie wielkie postacie, które znacie Starego czy Nowego Testamentu. Jezus jest przekonany, że ta, te wątpliwości Jana przerodzą się w jeszcze większą wiarę, jeszcze większą pewność, jeszcze większe zaufanie. Jezus jest przekonany, że kiedy do Jana dotrze ta odpowiedź zbudowana na tym, co mówią proty Starego Testamentu, że na nowo w Jego sercu rozpali się wiara, nadzieja i miłość do Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie dzielą się na tych, którzy wątpią uczciwie i na tych, którzy wątpią nieuczciwie. Nieuczciwie wątpimy wtedy, gdy chcemy swoimi wątpliwościami wytłumaczyć nasz sposób życia i nigdy nie zadajemy sobie trudu, aby poszukać uczciwych, prawdziwych odpowiedzi. Uczciwie wątpimy wtedy, gdy szukamy szczerych odpowiedzi. I Jan zaliczał się do tych, którzy wątpią uczciwie. A gdybyśmy mieli siebie umiejscowić w tym rozróżnieniu, gdzie byśmy siebie postawili? Na tych, którzy wątpią uczciwie czy nieuczciwie? Jezus był pełen łaski wobec Jana, który wątpił. I podobnie też On podchodzi do Ciebie i do Twoich i moich wątpliwości. W naszej sali, w naszym mieście są ludzie, którzy wątpią uczciwie i stali się wierzącymi w Chrystusa. Ale są też tacy, którzy ciągle pływają w jeziorze wątpliwości i nie ma właściwie w tym nic złego, ale trzeba zrozumieć, że nie można i nie da się w taki sposób przeżyć całego życia. Ale chodzi o to, żeby uczciwie zwrócić się do Boga, a On Udziela odpowiedzi tym, którzy Go szukają. Być może po tej stronie życia nie otrzymamy wszystkich odpowiedzi. Właściwie po tej stronie to jest niemożliwe. Gdybyśmy chcieli znać odpowiedzi na wszystkie pytania, musielibyśmy stać się Bogiem, a Bogami nie jesteśmy. Ale po tej stronie życia i wieczności możemy otrzymać odpowiedzi, które zaprowadzą nas do Chrystusa. Jezus nie zawsze zmienia okoliczności życia i nie zawsze odpowiada na nasze pytania, ale zawsze zmienia nasze życie, żeby rozpalić w nas ogień wiary i miłości. Jezus zawsze wnosi sens i nadzieję. I tak jak kiedyś, do Jana, tak dzisiaj też, cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, Jezus dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie, Szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Postańmy do modlitwy.